0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天要为大家介绍的这本书呢，是商周出版社所出版的《破解基因码的人》这本书。呃，我先要说一下，就是刚开始的时候呢，进入，我觉得我我必须承认它是有门槛的啊。但是，但是我就在想说，所有的哪一哪一本书进入没有门槛呢？比如说，像很多人读《红楼梦》，就觉得前前五回呢，百读读了一百遍也没办法进入第六回哈、啊。这样很多人是这样的经验这样。可是呢，你只要能够度过前面的两到三个章节之后。后面呢，开花结果是一本非常精彩的故事，几乎可以媲美那个侦探故事。好，那今天我们特别来邀请的这个一起来导读的是台大生命科学系教授，也是生命科学院的副院长丁肇地丁副院长。好，我们呃，你那么先用一本书呃一句话一句话来介绍这本书。我想这本书最主要的就
1: 是介绍了一个很新的科学的技术，然后最主要的是把这个科学的技术呈的发现的过程呈现在大家的眼中。那在这样子的一个呃书里面，大家可以呃随着就是作者的笔触来了解这个科学的发现，然后也会让大家希望能够让大家知道说这个科学的发现未来怎么样影响我们
0: 。嗯。一个会改变人类历史的科学发现是怎么被发现的？我觉得这故事非常的精彩。可是里面我真的看到更多更多，比如说一个科学家要如何养成，然后一个科学突破要如何的跨各种不同的学科，然后嗯，一个科学家真正能够成功，常常是不满意现在的知识才能成功。他越是接受现在的知识。他反而越不可能成功。我觉得这里面看到的面向太多了哈。好，那我们来介绍一下这本书的作者艾萨克森何许人，能够写这样的一本书？哦，艾萨克森其实呢，
1: 在。这个，我想大家如果有注意传记文学的话，应该会很知道这个作者，因为这个作者其实他就是一个从记者出身，然后但是他投注在传记文学里面非常的深入，所以我想在台湾的读者里面，可能比如说我们看到的达文西传，然后还有之前的贾伯斯传，都是出自他的手笔，所以他也是一个影响到很多人的。一个就是作家，然后也在就是美国的传记文学文坛里面有很重要的地位
0: 。而且你看，贾博斯跟达文西，其实他确实在属于科学类的传记，他其实是享有盛名的。是的，这也就是为什么他在介绍这本书的这一个嗯主角珍妮佛道纳的时候，你会发现科学界的每一个人几乎都非常愿意跟他配合，因为他在这个领域太有名了。是的。好，那这本书它是用传记的形态，其实它的主角是二零二零年的诺贝尔化学奖得主，我们刚刚讲的珍妮佛道纳，但但刚刚老师也讲了嘛，哈，就是说其实他在介绍一个科学的新发现，就是 CRISPR， 对不
1: 对 ？C
0: R I S P R 这六个字母啊，改变改变很多的国呃世界上面的生命科学的研究。那我们先让大家了解一下，什么叫做 C R I S P R CRISPR。
1: OK， 好，那我简单的介绍一下这个 CRISPR 的概念。那最主要的是说，这个 CRISPR 的这个呃发现或者是它的应用，真的是影响了非常多。那其实它最主要的是，它是在细菌里面的一个防卫系统。在这个细菌的防卫系统里面，细菌跟我们一样，也会受到其他的呃侵害。那侵害。细菌里面最重要的就是我们称为噬菌体的这个、
0: 嗯、病毒病毒这那这些噬菌体就专门吃细菌的这种病毒。<笑>谢谢凤<孟>芝。<笑>
1: <笑>对<笑>对对对，所以呢，像这样子的一个就是对细菌的危害。那你可以想象，就像我们一样，我们要怎么样保护自己、嗯？那其实我们的保护自己，在我们的身上，我们有免疫系统保护自己。所以现在，因为比如说现在大家又开始紧张了，所以呢，就会说要怎么样增加自己的免疫能力，然后呢，这样子就可以活得比较健康。细菌跟我们也一样。那但是细菌，我们以为就是大部分的科学家们都认为说，细菌非常的简单。所以不应该，或者是可能不会有像我们这么复杂的类似免疫系统。
0: 我们是高等动物，<笑><笑>对
1: 对对,对，千万就是，我们都自己觉得自己很，其实细菌跟我们一样高等
0: ，<笑>而且它跟病毒的那个作战史呢，长达几十亿年，<笑>对
1: 比我们长非常的久。所以它最主要的是，它是一个呃，在细菌里面防御这些。侵
0: 害细菌的病毒的一个最主要的防御机制、嗯。嗯，那么嗯，听起来好像很简单，就细菌找到了一种方法去防御会侵害它的病毒。那跟病毒就作战了几十亿年啊，就很多的细菌里头都可以看到他们防御的痕迹。那 CRISPR 其实就是一个防御的痕迹哈、啊。是的，但是有趣就在这边，细菌的防御痕迹痕迹这件事情，现在简单来说。是可以编辑基因密码的，这是怎么一个过程啊？嗯，好，所以就讲到说它怎么去防御呢
1: ？所以这个跟我们的免疫系统一样，就是我们一定要曾经受过就是细菌或者是病毒的危害，然后我们的免疫系统有一个系统呢，是会把它记住这件事情，我们会辨识这件事情。那细菌跟我们一样。可它辨识的方法呢？它就是把病毒的一段序列,酸序列 ，DNA 酸酸酸序列，核酸呃核
0: 酸序列，核酸序
1: 列，把它放到它自己的基因组里面去。嗯、然后它放进去之后呢还不够，它还需要有蛋白质，因为这一段序列是将来去辨认的，就是它想要去辨识别人外来的这个核酸。然告诉
0: 我的后代说，
1: 这个是敌人。对。<笑>然后呢？那辨识到敌人之后，就要切灭、嗯。那切灭的时候需要另外一个这个蛋白质，蛋白质蛋白质嗯、所以呢，它会有一系列的蛋白呢，是做这个就
0: 是切断核酸的工作。哦，所以呢，我不但是把病毒的这个序列告诉大家说，哎，这个是敌人，我还顺便把军火武器准备好，就把它给切碎。切八段这样子，好的
1: 。哦，对，所以呢，它就是呃主要的这两大系统。那当然，它组合起来需要呃，就是还需要一些其他的这个元素在里面。可主要就是说，他知道怎么变式。然后呢，另外就是刚刚凤心讲的很好，就是有军火把它消灭。那这两个结合在一起，它就可以做成一
0: 个很好的防御系统。那科学家是怎么发现 CRISPR 的？怎么去发现细菌的这个作战系统的、哦？嗯哼，好。所以我想这
1: 本书很重要的，它描述了一个很清楚的科学史的脉络。那它在前面，我如果把这件事情分成两个大部分的话，第一个部分就是我们现在讲的发现。嗯，那这个发现的这件事情，其实呢是呃从定序开始的。所以大家知道说，在一九九零年到两千年是一
0: 个我们说人类基因体这个解码的时期、嗯。对，我们现在觉得呢 ，DNA 的基因定序这件事情，感觉上面已经很理所当然了，感觉上面好像很普遍了，大概一百美元就可以完成自己的基因体定序。那一九九零年代那个时候刚开始要推动的时候，我记得一个基因体的定序要花十亿美元
1: 。对，而且可能。比那个还多一点，然后而且时间花的非常非常的久。那在这样的定序，其实呃，大家当然觉得说，哎，怎么搞的可以花这么久的时间？那当然有很多因素。可是，在这个定序年代里面，其实我们不只是定了人类基因组，我们定了非常多其他的基因组，包括了细菌，而且很多不同的细菌。所以在这个里面，科学家就会仔细地去读一下。到底这整个基因组读完之后，它有些什么东西？嗯，带了哪些讯息？嗯，然后这时候其实很早就有一位日本学者发现，哎，有一些重复序列很奇怪。嗯，那这些重复序列他研
0: 究的是大肠杆菌、
1: 欸。对，嗯这些重复序列不知道要做些什么，嗯，但是呢，他的论文也就停在那里，因为那篇论文其实讲了很多大肠杆菌的事情，但是这个就是一个小
0: 插曲，说嗯,嗯，这里有一段很奇怪的序列，很奇怪的重复，不知道为什么一个简单的细菌要不断的重复一个序列，这样对，然后也不知道它的功能
1: 是什么，因为科学家很希望知道说解码之后，我们还可以知道每一个序列它们的功能，它做什么事情嘛？嗯嗯、那另外。一批的科学家，因为这个定序工作是不断的在进行的，所以就发现，哎、欸，很多细菌解码之后，也有其他的科学家注意到说，哎、欸，有这些重复序列，而且不是只有在我们说的大肠杆菌里面有，有一些古细菌也有，嗯，所以在这个上面，大家就会想说，如果很多细菌都有，那可能是有什么用途的。
0: 对，因为他研究的是古细菌，那种可以在比海水还要再浓十倍的咸度的那一种水里头生活的古细菌，那他发现这里面也有这种重复，然后还有一种在酸度呢比现在的那个酸度还要高好多倍的这个地方也能生存的细菌，我猜想他们去研究这些细菌都是要去研究说怎么样去耐那种特别严酷的环境。哎，结果他们研究这种古细菌之后，都发现说，哎，他们都有这种重复序列，所以这个好奇心很重要。哎，是，所以呢，从这里面那时候呢
1: ，这个他就说，哎，我们来看一下这些重复序列到底像什么。因为随着这个时间的演进，序列的资料越来越多，所以在资料库里面的讯息也越来越多。嗯，所以当他把一部分的这个重复序列去搜寻的时候，就发现，哎，怎么跟噬菌体病毒
0: 有相关性哦，原来这些重复其实跟噬菌体有关，对，就是这些会攻击细菌的病毒有关。是，
1: 嗯，那所以呢，他就非常的兴奋，嗯、非常的兴奋，也跟就是呃，就是他的合作者啊，还有他的家人去
0: 分享这个
1: 兴奋的。我们休息一下。
0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每周选出早起读书，今天为大家介绍的是上周出版社所出版的。破解基因码的人，在我们现场呢，一起来导读这本书的是台大生命科学系教授兼生命科学院副院长丁兆立丁副院长，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我们刚刚提到说，其实现在如果我们在讲生命科学最夯的一个词就是 CRISPR 了 ，C R I S P R 哈，那么这是一连串文字的缩写哈，那么嗯，你可以基因编码。我们现在可以定制婴儿这个话题都是从 CRISPR 开始啊，然后还有包括了，就是其实这一次的疫情当中呢，我们希望能够发展出很简单的检测病毒的器具，其实 CRISPR 也可以扮演很重要的角色。你就知道 CRISPR 现在是生命科学上面多么夯的一个词，它的发现是从细菌跟病毒大战开始的，然后发现的时候呢，其实那个研究者。人在西班牙，所以我我,我自己也很感动。就是说，很多发现者不一定是在大国，那日本也有人发现，西班牙也有人发现，捷克也有人发现，都有各式各样的贡献。它是一个地球化合作的一个贡献。好，那么他当他发现说，这个细菌的重复序列，原来这些序列是他的敌人，就专门会吃细菌的噬菌体的病毒。原来他把他的。敌人的序列，枪先在他自己的这个 DNA 的这个序列当中，他就发现说：“我发现了，原来细菌会把敌人的密码放在自己的这个生命体的这个传递的遗传当中，告诉未来后代，这个是敌人，这个太厉害了
1: 。”对，可是因为那个时候大家对于细菌的研究还不是这么的。深入，嗯，然后所以大家就觉得这可能听起来是天方夜谭。我们在念大学的时候，即使也没有听过，就是细菌有什么免疫类似我们的免疫系统，这听起来就不太不太像是真实会发生的。你看一个新的科学发现，太低
0: 估细菌了。对，一
1: 个一个一个新的科学发现，可是大家觉得，嗯，这这这听起来怪怪的，这听起来不太可能，这个我们都没听过。嗯、所以这篇论文其实。后来呢，投在一个演化学的这个
0: 这个期刊上面。他投稿的时候屡次碰壁，好可怜哦！对对对，这得跟他是西班牙也有关系，好可怜。那个、这个
1: 我不敢说，但是至少就是这，我觉得是一个新东西，新东西大家没见过，就会比较保守。其实科学界还是有相当的保守性，所以呢，他投在一个还好，我们有演化生物学，所以他投在一个演化生物学的期刊，其实是蛮令人兴奋的。但是这件事情促使了很多后来的发展。那这本书，我们说针对这个这个主要的发现者，那他其实的契机就是怎么样从对细菌的研究转移到把它应用在其他的方面。嗯、那我觉得这个就是这本书的。这个主角里面做的最重要的一个事情
0: ，好，我们就让珍妮佛·道纳来上场吧。<笑>其实他对于他之所以能够拿到诺贝尔化学奖，其实在这之前他得了各式各样的奖项啊。其实就在于他去研究这 CRISPR 的时候，他要去注意到不只是 CRISPR， 而且很重要，它有很多的关联蛋白。我们刚刚讲那个军火嘛，对不对？哈，那么他们那一些关联蛋白呢？好像每一种关联蛋白群呢都有不同的作用，其中有一种呢叫做 s i c 9好，这一个它他,他把它分成 s i c 1 n e SIX t s i c 呃，一直到现在好像已经到13、14、15了，对不对？好，就其中的 s i c 9它就特别去研究，因为它发现这里面特别的有趣，而从 s i c 9的研究发现到，它可以来用来我们人体去编辑我们的基因。这个过程也很精彩，对，所以
1: 我觉得它最主要，我们刚刚讲说，它可以把它一个基础的研究转到它可能可以有更多的其他方面的应用。那所以在这方面呢，身为一个就是结构生物学家。那结构生物学它除了研究，就是传统上我们就是很多结构生物学家都研究蛋白质。那除了研究蛋白之外，它开启了另外一个，就是有一个 RNA 的分子。嗯，那 RNA 分子有一类的 RNA 分子，它不只是 RNA， 它本身还可以是一个，就是有酵素的功能。那这样子的开启了之后，它往这个方向发展，然后从结构生物学家的角度去研究，从结构的角度怎么去看这个分子的功能。那所以从这里呢，它有就是刚好也是有一些因缘际会，让它进入到 CRISPR 这个领域。然后我觉得它最重要的，除了就刚刚讲的说把这个蛋白质的结构搞清楚，那刚刚我们讲说这个病毒的序列被记起来。但是它在执行功能的时候，它变成了一个 RNA 分子。嗯，然后那军火跟辨识系统要结合在一
0: 起。对呀、啊，我就开枪要瞄准这样子。对,对，那我不同的军火可能它的瞄准方式都不一样。对
1: ，那这个的话被拿来应用，就是因为它的组合能够很快的被放到。就是其他的生物系统里面去应用，那当然就是书上最后面有讲，就是中后分有讲到说它应用到人类细胞上面嘛。那可是其实它一被发现之后，那个文章一出来，马上的席卷了整个生命科学界。就是所有的生物，如果你想要做基因编码，它应该都是可以做的。你就是把细菌的这个一套系统。放到你想做的这个细胞或者是个体里面去，然后它就可以完成我们的任务。那大家可能还会觉得很奇怪，说这个基因的，就是比如说我们要呃剪接 DNA， 可能高中的时候大家都有学过剪接 DNA， 不是有酵素吗？而且我们很早就会做重组 DNA， 就是1970年代科学家就发明了重组 DNA 的技术。那这个有什么特别呢？那我觉得它特别的一点就是，我们通常可以剪 DNA， 是我们把 DNA 纯化出来之后，可是要在细胞活细胞里对，然后在染色体上做这件事其实是很难的，嗯、而且是要在某一个特定的位置、嗯，因为我们现在的就是知道解码之后，我们想做的事情很多，然后有些事情其实是跟救命有关系的。嗯所以我们其实是希
0: 望有很标靶式的找到那些位置，不是把它抽取出来之后，然后放在实验室里头，然后去把它剪剪贴贴的，那个那没有办法回到活细胞里头，对，就比较难度就高很多
1: 。所以现在我们就是希望能够这样做。那因为核酸跟核酸的对应，就是 RNA 跟 DNA 这种核酸的对应是一对一的。所以相对的简单很多，而且方便很多，嗯、所以一发现就是一发现这个系统是用核酸跟蛋白质的组合，科学家就马上发现以前过去找的这些基因编辑工具很好，但是呢从来没有过是用核酸的对应去找的，嗯、所以这
0: 件事情让所有人都投入了。它可以找的又精准，而且在活细胞里头直接自己去找，这有点像是你知道，就是说我们现在的武器呢，它是有雷达导引的，它自己我们现在发射了一个地对空飞弹，或者是地对海飞弹、地对舰飞弹啊，其实它自己会有一个对准的一个精准的一个雷达，你其实只要找一个方位，然后发射之后呢，它就会自己找到这个目标，然后就去攻击了。它有一点类似这样，对，它有精准雷达的配置在里头对对，没错。所以我说，那它的这个研究，除了
1: 是说，哎，把结构研究的很清楚，然后还有一件事情就是，我刚刚说，我们有核酸去对应，有蛋白质，可是这两个要结合在一起，还需要别的、嗯、呃方法导引所以导引。那这个时候呢，他们的实验里面就把这两个导引的这个分子呢结合在一起 c h a s e r RNA 对。嗯然后这样子让研究者、实验应用者非常的方便，因为本来在戏剧里面其实是三件事，最少是三件事情。那但是呢，他把其中的两件连接在一起了。那所以对我来说就只有两件事情，然后把它们组合在一起，所以他这个方便性就更加深了。所以大家就觉得说这个工具太好用了，而且
0: 好像不管什么物种都可以使用。对，只要有简单的实验室的训练就可以做得到了。是，不过这里面其实我在看的过程当中，我有一个感受啊，就是你会发现说，要破解基因，就是你要做这个 CRISPR， 然后发现可以做很简单的人体的基因编辑的工具这件事情，其实它跨了生物化学，就你要先去知道说，哎，这个 DNA， 这个 RNA， 然后这个结构哈、啊，或者是这个 CRISPR， 它的功能是什么？然后接着要有结构生物学家，然后去把里面的分子呢，去把它整个架构起来。你可以看到它的扭转跟运作之后，你才能知道它是如何运作的。而最后还必须要跟细胞的实验结合，因为你在真空呃在这个试管里头做的，跟你在活细胞里头做的，那又是一个很大的跨越。所以我看到了至少在生命科学里头这三大类。事实上，如果没有彼此合作，单独的一个部门都做不出来，是这样吗是？是的，是的。
1: 所以我觉得就是很重要的是，其实很多的科学的发展都是这样子，它需要很多不同的呃背景、学士背景的人一起合作，然后把一件事情做得很清楚，而且呃，在应用的层面也需要去做一些修改，然后而且也是说。呃，大家也需要做一些更广泛的研究，比如说我们刚刚说核酸跟核酸的对应、嗯，那这件事情可以很精准，但是其实核酸的序列并没有很长，嗯，它有它的方便性，但是呢也会影响到，当你的基因序列很，就是你整个基因组很大，那像这样子的长度的序列，可能还有一些其他的位置只差一点
0: 点，嗯、那这种不精准的。切割会影响细胞，所以要切到多大这件事情，事实上是一个大难题。可是你一旦解决了它，它就变成了很简单。所以我们刚刚讲的前面的每一步研究其实都很难，古细菌的研究啦，然后一直到它去了解它的结构、了解它的运作，每一步都很难。可是发展到现在，就一切都变得好简单了，好简单，当然就会有问题了。我们休息一下，马上回来讲。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每周选出早起读书，为大家介绍是上周出版社所出版的《破解基因码的人》。那么这一位呢，珍妮佛道娜，他因为发现了 CRISPR， 他的运作的方式，然后呢，也找到了协助的军武、军武工具的这一些方法，哈，然后呢，最后把它结合起来，它变成一个现在变成一个很简单的工具。嗯，作者哈，这位。他是传记文学作者，他在他们的协助之下，也去了他们的实验室，然后亲手去做基因编辑，就在就是呃，那协助的人都不是像珍妮佛·道纳这种等级的，就是那些研究生啊，就研究生的帮助之下，他也完成了基因编辑，你就知道基因编辑现在变得有多么容易。好，那除了基因编辑之外啊。那么这一次新冠病毒侵袭人类的时候呢，其实、呃、美国的科学界也就全部都动起来了哈。其实美国之所以会那么严重，你看这本书，你也会看到一些端倪。他们就连检测工具啊的的的官僚都变得很严重哈。但是检测工具 CRISPR 其实也可以帮忙检，用很好的检测工具，这是怎么一回事？是的
1: ，因为我们刚刚讲到 CRISPR， 它主要是核酸。就是彼此之间的辨认，所以可以想象的，就是如果我们之间知道呃新冠病毒的序列，像现在我们不是常常记者会上就讲到定序的结果啊等等的、嗯嗯。那针对这个序列，如果我们可以设计相对应的核酸，那我们就可以去辨识。哦那这件事情呢，当然发展上有很多不同的这个角度，但是最主要就是核酸的对应上，我们可以有它的专一性，然后这样子就可以比较快速的去做检测，所以它从一个快速检测的角度，然后如果就是这个快速检测可以做得很成功的话，那可能比就是我们现在去做就是 PCR 的核酸定序速度要来得快很多，然后也当
0: 然希望说可以更普及。嗯，其实他们在书里头是讲说，他们已经发展出一种用 CRISPR 的技术，然后用很简单的工具，是可以随身携带的工具，而不是要到实验室去做核酸，不是快筛哦，它其实也等于是一个核酸的一个检测，然后可以在呃是一个小时之内，然后就可以确定有没有新冠病毒。其实我就在想说。它既然已经发展出来了，为什么到现在为止我们没有普及到说，因为一个小时就能检测出来，其实很好用。这个其实
1: 我也很好奇。对啊，对我想说，在就是很多事情在研发跟最后就是上市、嗯，那中间其实除了研究之外，其实还有什么法令啊，还有一些就是规范啊等等的，嗯、然后到最后量产，然后还有就是那个成本。所以这些事情，因为我不是这方面的专家，但是我想这些事情可能都会影响到它最后上市的时间，跟
0: 它能多快的普及到所有的地方。所以 CRISPR 的研究哈，你研究它不同的关联蛋白丛哦，你可以研究出各式各样的，就是核酸对核酸的跟我们人体有关的一些相关的一些研究。基因编辑是一个，基因编辑可以来对抗疾病，好，当然也可能会有道德争议。但是现在如果在疾病的部分其实有更好的进展的话，那其实贡献是非常大的。好、啊，那还有我们刚刚讲的检测病毒，现在看起来是可行的。好、啊，那它用的是不同的这个关联蛋白虫。那这样听起来，因为它是用了九跟十二十三嘛，那看起来还有一二三四五六七八啊，十十一啊，至少我就会觉得它可能还有好多好多的用途，是这样吗？呃，这个我想
1: 要看一下大家就是呃往哪个方向发展。不过我想最就是我我知道的只有一小部分，我知道的部分就是其实大部分的人一开始新冠的病毒检测是一个刚好时代的分支、嗯，但是一开始做这件事情最主要的是希望能够做基因编辑。那这个基因编辑呢，呃，这些不同的这个。蛋白呢？其实他们是在研究它的专一性够不够好、嗯，然后那怎么样可以就是很精准的做基因编辑？它的那个精准性，因为将来除了我们说的实验动物啊等等之外，我们将来有一部分很重要的应用是要用在人类疾病上面。没错，如果说它是一个遗传性的疾病，尤其是遗传性的基因疾病，嗯、对，然后我们可以经由这个编辑的方式。去修正、嗯，然后有一些疾病，譬如说血液相关的遗传性疾病、嗯，是可能有机会被治疗的、嗯。那所以这件事情其实是在他这个早期的这些研究在人类的应用上面，很想去
0: 做的事情。事实上我，我知我知道是几乎在嗯、呃、全世界最主要的生化大厂啊，这药厂啊，都有在研究相关的这一些药物，嗯、呃。算是药物吗？或或治疗方式，应该讲说是治疗方,方式，用基因编辑的方式的治疗方式，大概至少有十几个，现在已经在美国的 FDA 在排队了。所以他对人类的贡献，其实未来还很可以期待。好，不过这本书啊，其实我觉得它非常巧妙的有一种传承的一个态度。那么，嗯、呃，这本书的作者，呃，这不，这本书的主角、女主角珍妮佛·道纳呢，她是在夏威夷长大的。其实说起来，在美国算是偏乡的嘛，哈<笑><笑>。那他呢，因为在中学的时候读了这个华生啊，就是发现 DNA 双,双螺旋结构的这一个华生的书之后呢，他被这里面所有奇妙的世界所吸引，尤其是事实上跟华生一起发现的是一位女性啊，但是华生不愿意写她的名字。啊<笑>他就觉得原来女性都可以当科学家，他你他只比我大一岁啊、哦，那么所以他才立志要当科学家啊。那、哦、这里面讲了很多不一样的科学家，有各种不同的坚持。这里面有哪个科学家让你印象最深刻，觉得最心有戚戚焉？
1: 呃，我觉得里面其实所有的科学家其实都非常非常的杰出。那我想，因为这本书环绕着 DNA 双螺旋嘛，所以我们来谈一下，就是 DNA 双螺旋这个结构的发现，就是华森跟克里克。那大家可能对华生比较有印象，因为他也是一个比较特立独行的这个学者。那但是我想，另外一位就是克里克的话，其实在对，其实在分子生物学这个领域里面，他非常非常的重要。他除了就是我们知道的这个 DNA 双螺旋结构的大发现之外，那其实他一直在这方面有持续的。这个发表研究，然后他也是我们现在在课本上谈的中心法则，就是从 DNA 核酸到 RNA 到蛋白质。那在我们的细胞里面这一连串的这个执行功能的反应，也是他最先提出来的。所以现在的高中生读到中心法则，那也是克里克提出来的。所以我觉得他们就是作为一个时代的伟大的科学家，那你可以看到他是一个从就是年轻。一直到就是他过世之前
0: ，他都所有的时间大部分都花在这个科学上。而且你想想看，他是在等于他等于是20世纪初期的科学家了。哦、嗯，
1: 他在中,中期差不多中期，中期因为五零年代他是
0: 30多岁，快40岁。嗯,嗯，所以他在1920的左右出生的一个科学家，嗯嗯嗯、在那个时代里头，一个女性科学家有多么的困难。啊
1: 他是一个男生。哦，对不起，哦、对不起、哦，他是那个华生跟克里克的那个
0: 、哦、的克里
1: 克是那个男是男生。对,對,對，还有一个
0: Frances 呢。哦
1: ，还有另外一个是那个 r o s s l y n e 哦 r o s s l i n
0: e r o s s l i n e r o s s l i n 对对对
1: ，他比较特别，他可能跟本书的作者比较能够对应，是因为作者是个女生。对。然后呢，他也是个女生。对。而且那个呃，就是他在。DNA 双螺旋的这件事情上面，好像一直是在背后的角色。他拍了最有名的第五十一号照片。对对对对对,對。那他就是一个，就是两个两个女生都是结构生物学家，然后都对这个生命科学，尤其是分子生命分子生物学上面有非常卓越的贡献。那呃，其实就是很难讲说他们之间的这些呃错综复杂的关系。但是我觉得，当然大家都会觉得很可惜，说，诶、哎，他照了这么漂亮的，就是这个，就是他等于是双螺旋里面最重要的一个实验资料。嗯，那这个实验资料其实并不是华生或者是克里克去，而是做出来
0: 的，而是,是 Rosling 发现的对对对。没错。好，时间的关系，非常谢谢丁兆丽呃老师呢为我们导读这一本。